0: Oui. Bon, je me présente, Pierre Fabrelli. J'ai été le patron Total en Iran de 2004 à 2008. Euh, on vécu cette tragédie. Dire que Total a beaucoup perdu, je ne dirais pas ça, puisqu'on a fait quatre buybacks. Je ne vais pas revenir dans les détails de ce qu'est un buyback. Hein. Entre autres, SP2 et 3 conventionnés, et on, a été, on a réussi à être intégralement payé. Je à noter qu'on n'a jamais quitté l'Iran. Nous ne quittons pas les pays où nous travaillons. On s'en fait choper, on, on s'en fait chasser. Mais euh, <rire> nous on part pas. Que, non mais c'est sérieux, on est resté avec une petite équipe de 10, 10 personnes euh, pendant tout ça, pour récupérer d'ailleurs entre autres euh, l'argent des ce C'est pas facile. Hein. Ce qu'on a perdu, c'est comme nos amis de Chell, deux très gros projets. Le nord s'appelait Parcel l'heure le s'appelait Partian LNG. C'est deux très grosses unités de liquéfaction de gaz. Parce que vous avez peut-être remarqué que l'Iran est une plus grosses réserves de gaz du monde. Et, et inexistant euh, dans le LNG. Une question qui se est très originale et qui est un nain en exportation qui commence à grandir un peu. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus non plus. Ouais. Nous on a perdu ça mais c'était un projet. Donc c'est pas une catastrophe. C'est très différent d'avoir eu, tout d'un coup, un snapback ou un enfin, pareil qui arrive. Bon, ça, c'est vrai. Je ne peux pas oublier aussi à l'époque que Chirac avait dit dans une interview tout à fait originale où ils avaient oublié de couper les micros à la fin de l'interview, que qu'ils s'amusent à avoir une bombe, et ils seront vitrifiés. Ça veut dire que les Iraniens, ils n'ont pas oublié ça. Que je, euh, accessoirement, je vais tout le temps, là, je passe une semaine par mois minimum en Iran depuis, pour des raisons professionnelles, ce hein. euh, que je représente, l'industrie pétrolière et gazière française en, en, en Iran, en Iran exclusivement. Le grand perdant, ça a été Peugeot, à mon sens. Alors, certains chez Peugeot, mes copains de Peugeot me disent qu'on a, on a dû fermer sur roi à cause de ça. Cette décision, de, si on regardait bien la séquence, je ne vais pas revenir dedans, euh, je mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai. Il y a d'autres choses, on a perdu, le commerce est effondré. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mot mercantile. J'aurais préféré marchand, parce que quand même, en français, mercantile, c'est bien précis, c'est une acception bien précise. Hein. Non, mais les Allemands sont des marchands avant d'être des mercantiles. C est, c est ce que je mais ça, c'est un point de l'état. En revanche, ce que je comprends pas bien aujourd'hui, c'est que le président Macron, qui vient d'une nouvelle politique, euh, Colomb et là, les, les Iraniens en sont sidérés. Monsieur le président Macron voudrait être en, en gros l'intermédiaire, essayer de rapprocher les gens, le, le facilitateur, vous trouvez le mot que vous voulez. Mais en revanche, son ministre des Affaires étrangères, lui, a déclaré depuis Riyad si je vois le mémoire aussi, euh, je crois que c'est Riyadh, pas grave, euh, il y a fait une déclaration sur l'Iran qui est. Mais alors, oh, il n'y a pas un iota de changé la déclaration de Trump. C'est assez extraordinaire. Alors c'est assez difficile de vous présenter comme... Euh, c'est ce que je vous donne au moins l'avis de ce que les Iraniens ont personnellement. Mon avis à moi, c'est encore une autre histoire. C'est assez extraordinaire de se présenter comme un facilitateur en prenant la, intégralement la, la, la position de la Dernière chose que je vais vous dire, la réalité d'aujourd'hui, c'est que économiquement, euh, on a perdu toute indépendance. C'est les Américains qui ont le volant. On oh, vous
1: dit que la France
0: Oui, ça, la France, c'est le... l'Europe. Hein. Bon, vous savez, hein, les Allemands sont à, euh, non, à peine mieux. Hein. On n'a aucune indépendance économique. Hein. Toute demande doit passer à l'OFAC, euh, où il faut aller négocier nos, nos, nos affaires. Alors, bon, moi je veux bien que cette euh, idéologie a des limites. Là, on voit là une. Là, on est pieds et poignets. En fait, le, euh, le président Macron,
2: en fait, il y a un parallèle qui est intéressant, qui d'ailleurs, qui existe dis, dans l'article que tu m'as donné de Gérard et C'est ça, Gérard ah. Arrow ah, oh. ah, oh. ah, oh. ah. ah. il mentionne une, une histoire qui est, qui est peu connue mm. et que vous connaissez parce que je parle en justement, j'avais accès aux informations. C'est que le président Sarkozy, avant de, 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 de placer cette fosse alternative, ce que j'appelle la fosse alternative, entre la bombe et le bombardement, a tenté une médiation. Il a fait venir M. Velayati à Paris. Et il se voyait déjà comme le grand pacificateur entre M. Bush, en toute modestie, encore une fois, entre M. Bush et M. Armani Nedjad, qui est encore plus ambitieux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même entre M. Rouhani, qui est moins rationnel dans sa logique, et M. Trump. Donc il y avait cette ambition française, et pas nouvelle. C'est ça que je veux dire. Mais ça a été un échec. Évidemment, M. Balayati est parti, il a dit « les Français pensent qu'ils sont importants ». Et c'est ça, la perception iranienne, pour ça qu'elle dérange les Français parce que les Iraniens, au final, ils veulent travailler ce que Rouhani appelle le chef du village. Mmh. Parce qu'ils connaissent cette extraterritorialité. Ah,
1: oui,
3: bien,
1: bien sûr, c'est ce que les Français pensaient. Mais s'ils peuvent tirer bénéfice de nous, bien, bien, bien sûr. sûr. Mais oui, mais s'ils si disent, vous ne
4: comptez pas. Et c'est comme dire, vous trahissez de Gaulle, vous ne comptez pas. Bien sûr, c'est une ah, bonne guerre. C'est un non, parce qu'on y joue sur nos débats. Mais c'est
2: quand même, il faut quand même, c'est pour ça que je dis que ce groupe-là, il n'a pas trop on analyse la position iranienne, parce que c'est un challenger difficile, c'est un rival embêtant. Ils, ils, ils sont quand même une intelligence retour, souvent. Et je trouve que c'est vrai qu'ils soulignent nos contradictions
4: et qu'ils sont perfides, il faut le dire. Vous ça, ça euh, Non, 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 on vient
3: d'Archidec. Oui ah, Je t'en prie, Non, ah, j'ai je... C'est un débat qui est... est une... J'ai eu des questions de rapides en étant nérovingien lorsque M. ministre des Finances du Chat, venait négocier au ministère des Finances euh, un accord de coopération avec la fois avec la nucléaire, dont le contrepartie était la, le dépôt d'un milliard de dollars à la Banque de France à un moment où effectivement la France connaissait de, de graves difficultés en raison du choc pétrolier qu'à l'époque, il était clair que les intentions du chat étaient ambiguës. Effectivement, l'Iran, comme d'autres, a comme objectif certainement à terme d'avoir un arsenal nucléaire, de... d'être au seuil. Et je pense que cet objectif n'est pas. Il est toujours le même, même avec l'accord de Julien de, de... de... Donc, ce que je dis simplement, c'est que s'agissant de l'évolution des sanctions, il n'y a pas de commune mesure pour les sanctions onusiennes, qui étaient de même contrôlées par la Russie et la Chine, et les sanctions américaines et européennes qui ont été prises par la suite, en particulier américaines, qui interdisaient pratiquement toutes toute transactions en dollars. Si bien que même si l'Iran conservait des exportations notamment vers l'Inde, ne, il ne pouvait pas, ils ne pouvait pas se faire plier. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il me semble que même, et là c'est une, une observation plus globale, qu'il y a eu dans la politique étrangère française, quand on est de la cinquième République, il y a eu une première phase, je me semble-t-il, c'était une politique extrêmement consensuelle, une politique étrangère extrêmement consensuelle, par-delà les clivage droite-gauche. Et qui a duré effectivement jusqu'à jusqu à, jusqu à peu près 2007. Et ensuite, il y a eu une rupture. Une rupture d'ailleurs qui était déclarée, je, vois très bien, je, je me souviens très bien du, discours, du grand discours du euh, président Sarkozy euh, devant les ambassades. Il revendiquait il la rupture, de façon très claire. Et c'était une rupture qui effectivement s'est exprimée sur un certain nombre de dossiers, en particulier les dossiers, les dossiers du Moyen-Orient. Et, et cette rupture, me semble-t-il, s'est accompagnée d'une ambiance un petit peu différente de travail au syndicat d'Orsay, au Syndicat d'Orsay, bon, il y, a, donc, il y a des approches un peu différentes, et il y a eu toujours des tensions entre la direction africaine et normalement, et qualifiée de rue arabe par certains, et au bord de la direction des affaires stratégiques. Mais à partir du président Sarkozy. Je ne dirais pas, pas qu'il y a eu un terrorisme intellectuel, mais c'était la ligne, c'était la ligne du parti, si je veux dire, qui s'imposait, et les autres n'avaient ceux qui voulaient dire quelque chose, aussi bien d'ailleurs au ministère de la défense, que au sein de Kellersey euh, était, était pris de ce terme. On l'a vu sur un certain nombre de dossiers, on l'a vu sur le dossier de la Syrie, on l'a vu sur le dossier de la Libye. Et on l'appuie également là, assez largement sur, euh, sur le CEDIA. Voilà. Well, autrement, quant, euh, quant au choix des mots, <coughs> et il s'agit des néoconservateurs, néoconservateurs ou mercantiles, je crois qu'il voit effectivement, donc, et Je pense qu'il serait utile de rappeler au président Macron
4: qu'il n'a pas utilisé le mot conservateur. C'est le but de mon article. C'est pour ça que j'ai vu dans la bah, mmh. peux... Si mes pas par l'intérieur, tu... je vais revenir par là. Non, non, simplement, euh, simplement oui, euh, oui, oui, je, je vois bien les, les éléments d'ambiance que tu, que tu cointes, euh, En même temps, euh, bon, par exemple sur la Syrie, euh, le début de Sarkozy, c'est aussi l'ouverture à la Syrie, c'est ça le, mmh... le paradoxe. Donc, c'est donc, un peu plus compliqué que, euh, que l'arrivée d'une bande de Sarko qui Très idéologiquement engagé dans la défense de. Très vite les chevalier, comme l'ont rapporté des journalistes bien informés, ont dit oui, il baisait,
3: ou il disparaissait, très clairement. Il y a eu une réunion particulièrement en un collaborateur du président a dit très, très nettement à qui devait se ouais.
4: Mais euh, en 2007, est ou après le non, après, non, non 20... en
3: 2011. Ah oui, c'est ça, ça, ça,
4: ça, oui ça, Oui, mais comme on parle d'un tournant qui aurait eu lieu en 2007, et dont moi je, je refuse, disons, l'amplitude, ou l'échelle, ou la, <coughs> la, la, la signification, je ne dis pas du tout qu'il ait eu lieu, les hommes ont changé, donc forcément, ah. il, y eu, il y a eu une... De chose, chose. Il a été oui. revendiqué
3: explicitement par les président à
4: ah oui, y a y a une une autre sur la rhétorique, oui, après, mais les
3: historiens ils mettent à distance, c'est vrai, ah c'est le euh, partage, on n'est pas obligé de rupture et de de des continuités. Il, de 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 il y a des ruptures et des continuités,
2: ça c'est évident, il y a les deux. Mais je pense qu'il y a quand même Mais juste juste un Sur le versant, le versant, l'expertise pays quand même. Ouais, là-dessus. Alors, sur les pratiques pays, moi, je... Pourquoi je, la suppression
4: je... du persan, alors, des concours de cartes pays. il est revenu. Euh, ouais, il, y a il y a eu des tas d'autres langues qui ont disparu mm -hmm. et qui sont revenues. C'est un changement... Enfin, ça n'est pas, euh, pas un ciblage, euh, disons, spécifique du persan ou euh, en idéologie Non, il y a plusieurs langues, et d'ailleurs, euh, 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 notamment des langues africaines, euh, euh, qui ont disparu et dont on demande le retour... Euh, mm -hmm. euh, et donc ça, c'est non, non, je ne crois pas qu'il faille lire plus que plus que ça. Non, et sur l'expertise pays euh, elle-même, nous, on a continué en tout cas au, au CAPS euh, qui est devenu la DP au... entre temps oui, oui. Euh, de d'avoir euh, de recevoir des, des, des spécialistes rentrent, de l'Iran, de, d'encourager la réflexion sur moi, non, oui, oui. Euh, ça et en faisant passer des notes euh, oui, oui. régulièrement. Ça, il n'y a pas du tout d'exclusive de, de, euh, là-dessus. On, euh, on reçoit, tout le monde. Non, non, un dernier mot quand même. Au coup, là, on a, on a sans doute un, un Désaccord. Euh, le, le, la bombe ou au bombardement de l'Iran, si, malgré tout c'est une simplification mais ça dit quelque chose des vrais rapports de force euh, c'est à dire que euh, ça dit que euh, Israël est selon les présidents euh, euh, n'acceptera pas euh, euh, l'accès plein et entier de, de, de l'Iran à la bombe et serait prêt à faire des choses euh, d'ailleurs peu efficaces probablement, euh, peu durables. Euh, mais, euh, et donc euh, ça, et quand Oushneh parlait de guerre, je pense que c'est à ça qu'il pensait, alors qu'il l'ait fait de façon maladroite et, euh, et qu'on ait pu interpréter que ce serait une entité en guerre. Français, ça c'est une chose, mais c'est hors de la perception. Je pense que ce qui mmh. était visé, c'était précisément de dramatiser les enjeux pour éviter un bombardement de qui serait la pire des choses, mmh. pour reprendre mmh. ses mmh. paroles à lui. Et ça, je crois que cette alternative, euh, il ne faut pas trop simplifier, etc., mais malgré tout, c'est vrai. Et c'est ça qui a été le moteur, de à mon avis, de la, une des expressions de la continuité mmh. c'est la, la perception aiguë que qu'on avait ce choix tragique.
1: Du coup, on va, on va vous laisser partir. On va, on va on peut rester, si vous voulez, pour continuer la conversation, mais on va juste remercier euh, Justin Weiss et le laisser. Euh... Et, donc, voilà, je vais juste relancer la, la conversation, juste en disant aussi que je pouvais vous envoyer à tous une, une, une petite note qui est de dire... Euh, voilà, enfin, en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment, en tant que chercheur, on peut creuser plus avant cette question et peut-être, comment dire, faire avancer la conversation au-delà de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Il euh, y avait une main levée depuis tout à l'heure et je vous ai donné la parole. Bastien.
5: moi, je dis juste, en fait, comme le Brad disait, que le de la recherche, c'était aussi de. Pardon, si tu présente. Euh, c'est la santé, puisque euh, je finis une thèse de doctorat à l'université de Princeton aux États-Unis. Et je suis dans un groupe de recherche qui a été très actif euh, sur euh, les questions euh, de la négociation US-Iran euh, euh, sur, sur le plan libéral. Mes collègues ambassadeurs Hossein Moussa, bien, on a été aussi euh, très impliqués dans cette négociation. Euh, ma question aujourd'hui, c'est plutôt euh, où est-ce qu'on va et euh, les leçons et les discussions qu'on a apprises sur la question de la France aujourd'hui. Cette rupture et c'est, ces et euh, batailles euh, bureaucratiques. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et euh, qu'est-ce que ça va donner quand on arrive au mois de décembre, que le combat américain va devoir prendre une décision sur le GCPRA, qu'on peut tomber euh, à la rue et ensuite euh, on a remis en place euh, des sanctions unilatérales américaines. Et quelle euh, sera la position française et des Européens Est-ce qu'on pourra capables de, euh, euh, dire, de euh, se battre un peu pour notre souveraineté, pour notre souveraineté économique, pour nos intérêts environnementaux. Ou la... euh, est-ce qu'on les acceptera tout simplement et on reviendra à la position euh, de 2007 sur euh, le régime de blocking général Il y a
2: un débat hein, sur le, ce qu'on appelle le, le blocking statute ». Il y a une possibilité dans un le droit européen de rejeter l'extraterritorialité des lois américaines. C'est ce qui avait permis le contrat par 2 et 3 dans les années 90, puisque c'était exclusivement le. Obama, qui a produit le deal, en fait, tout simplement, qui me semble pourtant dans du bon sens, euh, m'amène pas à être optimiste, non Parce qu'ils sont toujours en poste, pour l'instant. Après, est-ce que le président peut continuer une nouvelle politique avec les mêmes euh, fonctionnaires Ça, c'est une autre question. Mais pour l'instant, les directeurs d'administration qui sont en place, que ce soit au ministère de la Défense, euh, directeur de cabinet, DGRIS, etc., euh, ils ont la même ligne. Donc, ils n'ont pas. Euh, Tourner la page du néoconservatisme français, comme le président le dit. Après, peut-être que le président va intervenir, c'est possible. Parce que s'il si veut préparer son voyage en Iran, et que cela soit une réussite, il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'au-delà de cette analyse sur la bureaucratie, et ça, Florent nous a fait un bon travail, que je vous recommande. La politique française de notre création du cœur, il aborde ces questions-là, dans sa thèse. Et il faut comprendre aussi que, moi j'habite à Bahreïn, il y a une polarisation régionale. Et donc, est-ce que c'est possible, oui, mais il y a une question entre eux, c'est est-ce que c'est possible pour un État de la taille de la France de ne pas prendre parti C'est ça. Parce qu'on est entraîné aussi dans, dans, dans ces rivalités par les acteurs régionaux. Et aujourd'hui, on a l'impression que les diplomaties occidentales, même le président Trump, on n'est pas sûr. Je pense que du point de vue du prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, euh, Trump le suit, parce qu'il est un leader visionnaire, et que, un peu comme à l'époque du chat, où le chat était le gendarme du Golfe. Euh, les leaders de cette. Je pense qu'ils ont une vision, que ce n'est pas Trump, comme c'est souvent dit en France, euh, qui est l'élément déclencheur. Et je pense qu'on est dans une phase où le président Obama a accompagné une réalité avec le retrait américain. Donc les interventionnistes français font une erreur historique, à mon avis, en critiquant Obama, parce que euh, Obama simplement s'adapte à une réalité régionale, d'où le besoin d'expertise régionale. Parce que si on a une approche idéologie transversale, mais c'est un débat qui va au-delà de l'administration française, qu'on va retrouver à l'université, etc. Benoît étant une exception. C'est la première fois que je vous rencontre quelqu'un qui, qui, qui va vers les sources primaires en faisant de la prolifération nucléaire. Aujourd'hui, tout est terrorisme, prolifération nucléaire, migration. Il n'y a plus, à part que quelques pôles de résistance, mais d'approches, disons, qui prennent en considération la langue, la culture, etc. Et donc, c'est pas un débat qui se limite à l'administration française. Et la ré... Donc, il y a une double question, c'est la rivalité bureaucratique et la réalité de la région. Est-ce que ce que veut faire le président Macron est réalisable Même si je pense que c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr qu'il a, euh, même avec les bonnes intentions qui sont les siennes, il
1: pourra le faire. Bon, euh, Excusez-moi, Dominique Vidal de, de l'Irago, tu as quand même eu quatre références au régime iranien très particulier. Mmh, J'en doute pas. J'ai l'impression ce qu'on voit depuis quelques semaines, le régime de Riyad n'est pas moins particulier. Non, c'est-à-dire qu'on a des tics euh, oui, oui. de, de langage oui, oui. qui reflètent euh, une vision quand même un peu obsolète, parce que euh, quand on en est visiblement, d'après les dernières nouvelles, à torturer des princes de la famille royale, euh, on est quand même dans un régime très
2: Oui, bien sûr, mais en fait, la différence pour la France, parce que je parlais de la diplomatie française, et comment on peut gérer des relations diplomatiques dans une perspective, dans une approche classique, face à des régimes particuliers, c'est ça que je dis. Euh, c'est parce qu'en fait, L'Arabie Saoudite est favorable à nos intérêts, et perçue comme bah, cliente du complexe militaro-industriel. Donc il n'y a pas de problème pour nous. Il y a peut-être des problèmes de... aux marchands. Merci. <rire> Donc on peut bien sûr cette, ce débat peut avoir existé mais en fait dans le cas de l'Iran c'est problématique, parce que l'Iran a défini la France, j'ai envoyé l'article, la citation du kit suprême est très claire, on ne faites jamais confiance aux États-Unis, ni à des régimes criminels comme la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Euh, mon professeur, le professeur Jayudi, dit toujours que la dynastie Al-Saoud a cet avantage de ne pas crier mort à l'Amérique donc c'est vrai qu'il ne faut pas nier dans les slogans qui sont utilisés par les Mullah depuis la révolution une prophétie autoréalisatrice. les conservateurs iraniens aujourd'hui en disant ils disent nous avons raison, on ne peut pas s'y aux états unis mais, mais qu'est-ce on, qu qu'ils ont fait pour arriver à ce résultat euh, En refusant euh, l'arrivée des entreprises américaines en Iran à l'époque de Bama où c'était négociable où les français pensaient qu'il avait trop loin. Donc aussi ils sont responsables. Il ne faut pas. Euh, quand on désigne l'ennemi en permanence, euh, le président Macron aussi est l'objet d'articles très virulents dans la presse conservatrice iranienne. Donc euh, la France essaye de jouer le jeu de la modération euh, dans cet état qu'on euh, peut appeler un régime autoritaire avec une dimension élective. Donc il n'est pas si particulier que ça, en un sens. C'est juste dans sa réponse asymétrique euh, qui pose problème à une diplomatie comme la diplomatie française. Monsieur.
6: Moi j'ai une question un peu naïve, c'est. Euh, oh, on a une finie. Vous allez voir. Euh, <rire> si pardon, si vous voulez bien. Vous ouais, moi, je, je, euh, je, je travaille dans une entreprise qui pouvait travailler durant. Euh, euh, mais le sujet pas là, c'est euh, si je peux comprendre que la, la motivation première de la France a été de lutter contre une non de la non-prolifération, surtout de la part de pays qui ont signé le traité. Mais pourquoi cette politique ne s'est pas accompagnée d'une politique comme de, 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 de la réduction euh, des armes nucléaires qui étaient aussi indépendantes, si j'ai bien compris, du euh, traité de, 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 de non-prolifération quand il était établi euh, comme on l'a fait de façon un peu plus active sur les armes chimiques ou sur les mines antipersonnelles. On aurait gagné en crédibilité si on avait engagé une politique de réduction. Alors, je sais bien qu'on est petit par rapport aux États-Unis et à la Russie, mais il n'empêche. Euh, on aurait gagné en cohérence à dire que c'est notre objectif premier, mais ça ne vise pas que l'Iran.
1: Alors, bon, du coup, si vous voulez la réponse de Clément, vous l'aurez pas, tout ce qui vous reste, c'est la mienne. Non, mais... Euh... <rire> Je, je, je vais répondre ra rapidement euh, avec peut-être deux éléments. Et, et j'entre pas dans ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire revenir sur euh, les luttes bureaucratiques, la possibilité de la transformation des intérêts, des idéologies. Mais juste, il y a deux moyens, juste au niveau de la rhétorique, qui vous suffisent pour ne rien faire et continuer de maintenir le discours de la non de Le premier, c'est de dire le problème nucléaire est un problème de prolifération. Ce qui veut dire que les bombes inquiétantes sont les bombes qui n'existent pas encore. En faisant ça, les bombes qui existent déjà sont l'objet d'une autre conversation, qui est séparée. Et donc on ne pose pas la question de la connexion. Et quand on nous dit, et en général quand on la pose, on la pose en termes légaux par rapport à l'article 6 du traité de non-prolifération qui est l'obligation de désarmement, et cet article lui-même est d'une ambiguïté en grande partie délibérée. Parce que, y a, si vous voulez, il y a trois connexions ambiguës. La première, c'est de dire, est-ce que c'est une obligation de bonne foi de négocier en bonne foi ou est-ce que c'est une obligation de résultat Est-ce que c'est une obligation de moyen ou de résultat Depuis l'opinion euh, de, euh, de la Cour de justice internationale de 1996, il y a un consensus parmi les juristes pour dire « Non, non, c'est une obligation de résultat. » Oui, mais même si vous avez réglé ces ambiguïtés-là, il en reste d'autres. C'est notamment le lien entre le désarmement nucléaire, l'arrêt de la course aux armements, et le désarmement général et complet. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que si on veut ne rien faire, il suffit d'en rester à cette manœuvre rhétorique-là pour être sur un terrain solide et imposer aucune question difficile ni d'engager une recherche sérieuse sur ces sujets parce que la question du lien entre les actions des états dotés euh, et la possibilité de la prolifération ou même de politiques de sécurité plus larges et les causes de la prolifération tout ça on n'a pas encore une recherche compétente sur le, le travail sur la Corée du Nord et sur l'Iran qui a été publié là dans Foreign Policy montre à quel point les prédictions des modèles statistiques ont une validité crasse. Et donc, ce que je vous dis très brièvement, c'est juste que, malheureusement, votre question est excellente, mais il est très facile, en restant au niveau de la rhétorique, de la balayer en disant « Non, ça n'a rien à voir.
6: Je voulais aussi, mais M. gauchard très dit, en fait, il y a une défense de la continuité en disant que fond, les sanctions ont été passées en 2016 sous le règne charade. Euh, je pense que les sanctions qui ont été passées au niveau de l'Union n'empêchaient absolument pas les entreprises de travailler. Bon, elles elle donnaient une alerte en quelque sorte en disant bon, il y a un risque politique. Mais ce sont les sanctions 2008-2009, euh, euh, surtout 2012 et 2000, euh, oui, je sais plus. au euh, pétrole. Enfin, euh, à partir de 2008-2009, donc, donc au niveau de l'Union de européenne, et, qui ont réellement euh, bloqué le travail des entreprises. Donc, euh, au fond ça ne clarifie pas le débat de savoir s'il y a continuité ou pas, mais matériellement, les sanctions de l'ONU n'ont jamais empêché l'entreprise de travailler, puis ça ne visait que le nucléaire.
3: Le
2: débat, c'est dire que c'est le contexte. Euh, L'argument, c'est des fonctionnaires de l'État qui sont en charge du dossier en disant que l'évolution, de toute façon, euh, ne peut pas être démontrée parce qu'on ne peut pas comparer ce qui a été fait avant et ce qui a été fait après parce que le contexte a changé. Et ça, les
3: arguments, c'est difficile à les affirmé mais à les déconstruire aussi.